0: У 2013 році в Лондоні перед купою журналістів та підприємців світу презентували науковий прорив. Перший гуманний бургер, зроблений зі штучно вирощеного м'яса. Для цього клітини взяті... У живого теляти вирощували окремо від нього. Інноваційний бургер обійшовся проєкту 300 тисяч доларів е, і верстався декілька місяців. Тому багато журналістів у залі були налаштовані скептично та уточнювали, навіщо нам взагалі такий бургер. Науковий керівник проєкту з Нідерландів Марк Пост віджартувався.
1: Звичайно, було б простіше, якби людство просто перейшло на вегетаріанську дієту, але навряд чи це станеться.
0: Це навряд чи станеться. Окремі стартапи силіконової долини намагаються винайти замінник справжнього м'яса. Але навіщо? І що? Те саме мав на увазі Марк Пост.
1: Мене звати Стас Ленченко.
0: А мене Марія Бучельникова.
1: І це подкаст «Антропо – це де ми обговорюємо, як наші повсякденні звички та дії пов'язані з ширшими політичними, економічними та культурними процесами. Це не туторіал чи правила життя, а, скоріше, спроба зрозуміти, яким чином наші особисті дії пов'язані із зовнішнім світом. І де, взагалі, межа персональної відповідальності. У цьому випуску ми будемо говорити про те, як свійські тварини перетворилися на фабрики парникових газів, чому слова «локальність» та «органічність» не є синонімами екологічності, та поговоримо трошки про зв'язок між вмістом вашого кошику в супермаркеті тут, в Україні, і кліматичною кризою. Іншими словами, зміною клімату. Ок, до чого тут штучне м'ясо і вегетаріанська дієта? Зазвичай у бурхливих дискусіях про персональну відповідальність за зміну клімату є дві позиції. Перші люди думають, що можна купити тканеві торбинки і взагалі океан буде врятовано, черепашки перестануть плакати. Все буде дуже добре. Є ще друга група людей, які вважають, що вся ця проблема має вирішуватись на рівні корпорацій чи найбільших держав. Тому жителі з біднілої, неоаграрної України взагалі ні на що не вплинуть. Отже, на питання клімату можна просто забити. Є досить популярна ще одна позиція під назвою «Клімат змінюється і людина тут ні до чого». Також відомо як «Іде ваше глобальне потепління, коли на дворі мінус 10?». Але ми не будемо на неї зважати з тих же причин, з яких членів спілки «Пласка земля» не запрошують на астрономічні конвенції. Бо це абсолютно маячня та антинаукова позиція. На нашу думку, обидві позиції хибні. А правда десь посередині. Але ми не коментатори під новиною про Гретту Тунберг. Ми справді спробували розібратися у темі.
0: Почнемо з того, в чому ми впевнені і про що вже точно відомо. М'ясо в контексті глобальної зміни клімату – найбільш шкідливий компонент харчової індустрії. Перш ніж хижаки і хижачки всередині вас відригнуть протеїновою піною та подумають, тікай з городу, це вегенська пастка, уточнення. Це не епізод про вегетаріанство та етику тваринництва. Проблема наших харчових звичок набагато ширша, ніж просто м'ясоїдство. Але! Якщо говорити глобально, то на виробництво, транспортування, пакування і продаж їжі по всьому світу припадає близько 26% викидів вуглекислого газу. І до цієї цифри ми ще повернемось. Чверть гігантської проблеми людства у тому, що як ми їмо. З цих умовних 26% на м'ясо припадає половина викидів co 2 Тобто індустрія м'яса відповідальна за 14-18% всього діоксиду. Карбону у світі. Саме тому Гардіан якось назвав відмову від м'яса, хіба що не найбільш значущим внеском у боротьбу зі зміною клімату на індивідуальному рівні. Як людство таке допустило, і звідки стільки викидів у атмосферу? Е, логічним питанням це хіба корови псують повітря своїми метановими ректальними викидами? Ну, по-перше, фанфект: метаном корови розкидаються з обох кінців тіла, роту і дупи. При цьому відрижки рогатої худоби більш токсичні. По друге, ми отримуємо півтора мільярда голів рогатої худоби. Кумулятивний ефект їхніх газів справді більш руйнівний, ніж випадковий шептун у тісній кімнаті. Звичайно, справа не тільки у продуктах життєдіяльності корівок. На пасовища пускають величезні аграрні території, розчищають поля, ліси, осушують та виснажують цілі регіон. До речі, один з ключових факторів вирубування амазонських лісів зараз це ринок тваринної промисловості, який досі зростає. Отже, тренд такий, що на місці життєво важливих лісів ми будуємо метанові фабрики.
1: Ви можете подумати: "Стоп, про... Проблема в тому, що населення Землі змінилося, воно дуже зросло, і ми почали їсти більше м'яса, і все це просто пропорційно. І це звучить логічно, але це неправда. Бо в 1961 році людина в світі в середньому поїдала 23 кілограми биточків та котлет на рік. А у 2014 році ця цифра зросла до 43 кілограмів. Якщо ми врахуємо приїзд світового населення, то виходить, що Взагалі глобальне виробництво м'яса зросло у 5 разів, із 70 до 318 тонн щороку. Попри екологічні ризики, які несе ця індустрія, вона зростає непропорційно нашим потребам. Можна сказати, що ми штучно стимулюємо цей Процес.
0: Чекай, у мене завжди виникало можливо тупе, але логічне запитання, яким чином моє вегетаріанство може вплинути на загальну ситуацію. Тому що моя відмова від м'яса не оживить а вже стейки на прилавках, а ці стейки все одно потраплять на чиюсь кухню.
1: І... Тут можна зробити невеликий реверанс і пояснити, як взагалі працюють соціальні зміни, якщо ця цифра виросте до, наприклад, 300 людей, які стануть вегетаріанцями, або навіть якщо якась кількість людей почне їсти котлети тричі на тиждень, а не сім разів. І інвестиції почнуть вливатись і у інші джерела їжі, бо очевидно, що крім котлеток захочеться їсти якісь фалафелі, там, соєві штуки і так далі. Тобто, звичайно, м'ясо з пролавку ти не оживиш, але твій внесок буде зараховано. І, звичайно, щоб відбулись певні зміни загалом, потрібен час і потрібна критична маса людей. Адже, повертаючись до теми, справа взагалі не тільки в, у м'ясі. Як і будь-яка складова кліматичної кризи, проблема харчової індустрії багатофакторна. Пам'ятаєте, на початку ми говорили про 26% co 2 які, якби, беруться з індустрією їжі. Ну, вони взяти, взяті не зі стелі. Для таких підрахунків ми використовуємо Life Cycle Analysis. Тобто беруться всі фактори, задіяні у виробництві, наприклад, яловичини, від народження теляти і до моменту, поки воно попадає вам на стіл. Це враховує і добрива землі, і вирощування корму для худоби, використання антибіотиків, енергію на роботу ферм, транспортування і так далі, і так далі, і так далі. До речі, ще один фанфект обсягу рослинного корму, яким ми годуємо тварин, вистачило б, щоб годувати все людство. Це не значить, що всі їли б тости з авокадо та спрінгроли, але це теж протеїн, і його вистачило. Це ще одне пояснення, чому тваринство настільки критичне для стабілізації клімату. Корівки не тільки відригають, а ще й займають дуже багато місця і потребують цілих полів для того, щоб їх просто виростити. Рослинна їжа загалом менш шкідлива саме тому, що не виділяє метан, та, тому що на полу пшениці не потрібно витрачати ще одне поле жито просто, щоб виростити пшеницю.
0: І будь-який продукт потребує ресурсів та транспортування, але специфіка виробництва кожного товару різна. Good news! Нам не потрібно самостійно здогадуватись про карбоновий відбиток кожного типу її. Це вже зробили за нас. Зазвичай порівнюють, який обсяг парникових газів виходить в атмосферу, щоб ви отримали 50 г протеїну з взятого продукту. Є ціла табличка з низкою різних продуктів, але, якщо коротко, то вона виглядає приблизно так. Яловичина та телятина, наприклад, Лейси також у блютоз. Його карбоновий відбиток більший за курятину. А от курятина найгірше за рибу і решту молочки. Овочі та фрукти в середньому менш шкідливі за молочні продукти, а горішки взагалі десь знизу цього списку, тобто їхній карбоновий слід взагалі найменший. Питання не в тому, щоб тупо відмовитись від усього м'яса та тицяти своїм карбоновим відбитком у перехожих, особливо нараджу робити це на дитячих майданчиках. Скоріше варто знати відбиток кожного типу продуктів та за можливості балансувати між ними. Вау, це виглядає супер критично і важко, окей, але що робити з усією цією інфою тут в Україні, навіть у Києві, де на фразу «добрий вечір» досить правдиво можна відповісти «карміть нічим. У нас немає ультранішових магазинів веганського сиру та павільйонів органічно вирощеної продукції. Якщо чесно, ми далекі від топових забруднювачів навколишнього середовища, таких як США та Китай. Не говорячи вже про те, що тут багато людей дійсно думає не про те, що поїсти, а про те, чи вони взагалі щось поїдять. Але ми вважаємо, що виправдовувати власну бездіяльність бездіяльністю інших, ще більш багатих шкідливих людей та інституцій – це замкнене коло та шлях в нікуди. І тут, привєтіки, на цьому фоні неочікувано позитивний тренд. За останні 20 років українці масово перейшли з червоного м'яса на біле, куряче. Звичайно, ми не стали більш кліматично свідомими. Швидше за все, ми стали біднішими і почали споживати дешевший варіант, який випадково виявився менш шкідливим для довкілля. вия
1: але говорити про птахівництво в Україні як про екологічно безпечний вибір, ну це смішно. З нашим апетитом до курятини зросла ще й одна з найбільших агропромислових корпорацій в Україні – хлібопродукт. Він же МХП, він же виробник нашої ряби. Найбільший постачальник курятини в Україні. Ця компанія неодноразово викликала питання щодо токсичних відходів, забруднення річок і ще купу різних потенційних неприємностей. МХП, як і більшість агропромислових корпорацій, стверджує, що турбується про довкілля. Проте насправді вони дуже часто експлуатують неідеальне законодавство України у цій сфері та нерідко вдається до забруднення природних ресурсів. Вона також не дуже охоче діляться даними щодо екологічних наслідків власної діяльності. Ну, і ще МХП отримав найбільшу суму державної дотації для аграріїв у 2018 році, а багатьом меншим підприємствам просто відмовляли. Це звичайно жодним чином не пов'язано з екологією, але ми все одно вирішили про це сказати, бо чому б ні. Отже, висновок щодо споживання м'яса та молочки в Україні залишається незмінним. Їх варто зменшувати. Це, насправді, універсальна порада. І попри велику кількість міфів та опереджень навколо м'ясної або безм'ясної дієти, ваше здоров'я не погіршиться, якщо ви не будете їсти бургери та стейки кожного дня. Врешті-решта організму завжди корисно закинутись зайвою дозою бобових, овочів або фруктів. І, насправді, замінити м'ясо чимось іншим недорого і нескладно. Принаймні, це не так складно, як нам може здаватись. Просто ми не звикли до цієї думки. Якщо вам цікаво, то ви можете дізнатись трошки більше про це у лінках. Ми залишили трошки лінків. Окей, з м'ясом і українськими реаліями ми трошки розібрались, але, звичайно, це не все. Є ще кілька важливих моментів, які варто згадати.
0: Наприклад, органічні продукти. Зараз це вже таке кліше, що небагато людей взагалі вірять, що Органічні продукти існують, тому що наліпки органічний ліплять, мабуть, скрізь і іноді їх можна побачити на автобусах «Богдан» у Києві. Тому ми вже дійсно не звертаємо на них увагу, якщо взагалі ми звертали. Але органічні продукти існують і їх органічність полягає у способі виробництва, яке мінімізує шкоду природним ресурсам і, в принципі, не супер впливає на середовище навколо нас тому що вони використовують менше антибіотиків і взагалі намагаються менше шинкувати свої товари різною неприємною для нас хімією. Тут також можна дискутувати, що органічне виробництво займає більшу площу земель, є довшим та є менш ефективним. Аргументів і тут, і там дійсно може бути багато, але нам здається, що у виборі між агрокорпораціями, які плювали на прозорість та реальну екологічність, і виробником, які хоча б дещо, хоча б якось ну, трішечки зменшують свій негативний вплив на клімат, варто ставити на останніх. Якщо вам цікаво, за списком сертифікованих компаній з органічним виробництвом, йдіть у матеріали епізоду, матимете під рукою у супермаркеті. Також локальність виробництва – Одне з основних аргументів чи контраргументів проти чи за вегетаріанську дієту. І, в принципі, це дуже маніпулятивне питання. Найбільшу шкоду наносить саме спосіб виробництва, а не транспортування їжі. Тому зовсім не всі місцеві продукти є кращими, як ми звикли вважати. Звичайно, їсти авокадо в Україні це кліматично дороге задоволення, але воно все одно набагато далі і за своїм уроном, ніж споживання м'яса або молочки. Ну, хіба що ви їсте авокадо тричі на день, це вже трошки інше питання, і це не супер хорошо. Якщо ви можете взяти овочі у вашої бабусі в селі, або придбати у дуже локальних маленьких виробників, це безперечно супер, плюс, класно, бо адекватного українського виробника варто підтримувати. Але знову ж таки, локальність продукту не основний фактор його безпечності для довкілля. Наприклад, якщо ви купуєте помідори взимку, нехай вони вирощені десь в Херсонській області, але вони вирощені в теплицях, і кількість електроенергії на те, щоб вони потрапили у вас в кошик, насправді дуже велика, тому що вони виросли не під сонячними променями. Тож важливо купувати не просто локальне, а відповідне до сезону.
1: Окей, остання порада, до якої ми дійшли, це купувати стільки продуктів, скільки ви реально зможете з'їсти. Сміттєзвалище – це не тільки проблема Львова та Андрія Садового, а надлишок їжі існує навіть у багатостраждальної України. Якщо вам не вистачило статистики у цьому епізоді, Може, комусь справді не вистачило. То ось вам ще. Щорічно українці викидають близько 10 мільйонів тонн сміття, і майже половина з них – це харчові відходи. І їх реально можна зменшити, якщо ми просто перестанемо купувати те, що, скоріше за все, не встигнемо з'їсти. Отож, ми підійшли до завершального етапу. Досить логічне запитання. Сарян, а не хіба це взагалі мені потрібно? Як питає моя бабуся, оце ти псуєш своє здоров'я, щоб захистити чийсь клімат? Для такого питання у мене є невеличка відповідь. Здорово, дівчатки і хлопці. Ми у 2019 році. Термін глобальне потепління вже перейменували у зміну клімату, а потім вирішили ще раз перейменувати у кліматичну кризу. Це величезний пласт процесів, які ведуть до виснаження природних ресурсів, непридатності для життя багатьох точок світу через підвищення рівня океану в одних місцях та засухів в других, потенційної дестабілізації цілих суспільств, міграційної кризи, військових конфліктів, збільшенню нерівності, голоду. Тут написано звук повного.
0: Короче, трендос, кранти, все погано і той факт, що ми не змінюємо структуру глобальної економіки, тільки погіршує і без того плачевні прогнози. Ми тут розповіли не про саму проблему Climate Change, про це ви можете почитати і самі, матеріалів просто купа, хоча Більшість з них англійською мовою. Проблема в тому, що незнання та халатне ставлення формують харчовий паттерн, який дозволяє м'ясній та молочній індустріям зростати та харчовим компаніям плювати на стандарти та екологічний ризик. І не обов'язково одразу переходити на веганство або відчути себе відповідальним громадянином землі. Можете влаштовувати один безм'ясний день на тиждень, у інші дні свідомо брати курячі крильця замість... Соковитого стейку яловичини, десь будьте більш обережні з сиром та молоком та пригальмуйте з гуакамолі. Наприклад, ми тільки рік тому відмовилися від м'яса, але періодично споживаємо сири, яйця та рибу.
1: Ну мені, наприклад, іноді буває тупо впадло робити якийсь свідомий вибір, і я беру просто якийсь дешевий варіант у супермаркеті.
0: Ми всі люди, і очевидно, що у всіх нас деколи з'являється пліснява на продуктах у холодильнику. Ми ніколи не можемо точно знати, скільки ми сьогодні з'їмо, а що ми викинемо після завтра. Всі ми робимо собі заборонені подарунки, смаколики, час від часу, але це не привід для тотальної капітуляції.
1: Якщо ви дослухали до цього моменту подкасту, то по-перше, вау, дякуємо. А по-друге, вибачте, але ви вже не зможете повернутися у солодку бульбашку незнання. Це не привід гнівних коментарів про втрачену гастрономічну цноту, а можливість трошки більше задуматись про вплив їжі на світ поза вашим шлунком.
0: Тож, дякуємо тим і тим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну... слухайте нас знов і що далі, я не знаю. Цей подкаст створений в рамках спільноти україномовних подкастів «Радіо Поділ». Всім дякуємо.
1: Бувайте. Радіо, радіо. Хотів, хотів, хотів.